0: muy buenos días queridos oyentes como es habitual los martes a esta hora hablamos de la doctora de la iglesia santa hildegarda de vingen En esta oportunidad no contaré con la presencia de la doctora Diana Rojas. Y aprovecho la ocasión para tratar de describir las características generales que identificaron a esta santa de la época medieval del siglo XII. Una santa excepcional que ha cobrado actualidad fundamentalmente con los pensamientos de el Papa Benedicto XVI, quien hizo referencia de ella y la declaró finalmente doctora de la Iglesia. Pero tratemos de identificar, queridos oyentes, cuáles fueron las notas que calificaron a esta santa llamada la Sibila del Rin, mujer sabia para su tiempo sumamente novedosa con una teología si se quiere muy detallada muy femenina Hildegarda de Vingen sabemos ingresó desde muy temprana edad en, en la vida monacal Y allí experimentó el encuentro con el Señor también de un modo bastante original, bastante particular. Ya Hildegarda era eh, notoria en su época y por sus experiencias dentro del monasterio y fuera del monasterio, en eh, el ring y aparece por ejemplo ya una carta de respuestas a sus experiencias carta que responde a Lieber Van Port sobre lo que ella está experimentando lo que está viviendo y responde precisamente a Vanport a sus inquietudes sobre sus visiones. ¿Cuáles eran las maneras como ella vivía estas visiones? Ella dice, en respuesta a esta carta importante, que ella no tenía sueños, que no caía en éxtasis, ni cuando establecía este contacto Dios con ella, había una pérdida de los sentidos de ninguna manera. Dice que no, y esto es eh, bastante importante, no oía con los oídos corporales o con los pensamientos eh, del corazón. Entonces, no sufría ni de éxtasis, ni de pérdida de sentido ni de sueños eh, no oía con los oídos corporales o pensamientos del corazón ni eran experiencias que se establecían a través de los cinco sentidos, tampoco ella dice que simultáneamente cuando tenía este contacto con Dios simultáneamente veía, oía y sabía. Es decir, aquí hay una acción, no de ella, sino de la gracia divina, de tal manera que ella al mismo tiempo veía, oía y sabía. El Señor le daba, dijéramos, esta inteligencia como para que lo que al mismo tiempo oía y veía permaneciera en ella. Y entonces, así ella aprendía lo que Dios le enseñaba de una manera, si se quiere, inmediata. Entonces, su experiencia era sumamente normal. No tenía alteraciones de ningún orden. Y lo que sí era cierto era que ella a pesar de no ser una experiencia eh, de los sentidos, tenía una visión de carácter espiritual y al mismo tiempo lograba oír y sabía lo que el Señor le enseñaba y lo aprendía. Eran, según lo que dice ella, una serie de manifestaciones lumínicas. ¿no? Era la luz de Dios. Podríamos hablar en términos bíblicos como de una teofanía luminosa que tocaba la humanidad eh, de Hildegarda. Hildegarda tenía conciencia, como Moisés, de encontrarse ante el infinito y poderosísimo Dios. Era, eh, eh, para entenderlo de esa manera, era más una teofanía, pero repito, con los sentidos del alma más que con los sentidos físicos, hacía la experiencia, eh, como ella misma la define, de entrar en contacto con la luz viviente. Con la luz viviente. Sabemos que, en este sentido, la luz eh, salva la grandeza de la divinidad eh, que se comunica y que en algún modo deslumbra o en gran modo deslumbra a quien está ante esta experiencia lumínica. Ella la define como la luz viviente. Y como lo describe en su obra Shibias y en el Liber Divinorum Operum, ella dice que esta experiencia lumínica toma voz toma voz y le ordena poner por escrito cuanto experimenta aquí aparece una realidad no escribía ella por eso en algún momento se le concedió un escribano que recogía cuanto ella le comunicaba. Entonces, en síntesis, podríamos decir que su experiencia parte de oír con los oídos interiores del alma, desde adentro. ¿Y cuál es el propósito? Es aquí, bueno, eh, siempre saber Que cuando Dios permite una experiencia del género, no lo hace de una manera gratuita o porque sí, sino con un objetivo preciso. Y el objetivo preciso en este caso era la orden de Dios no para que lo que Él le hacía conocer lo pusiera por escrito y lo diera a conocer a los hombres. ...para que a su vez los hombres... ...puedan tener un conocimiento... ...de su creador... ...y de su obra... ...el cosmos... ...y para que los hombres le honren... ...esta experiencia es magnífica... ...es... eh, ...de una... ...expresión... eh, ...tan rica... ...en todos los aspectos... ...y no obstante... Hildegarda mantiene una unidad perfecta, eh, mantiene la línea ¿no? que le da sentido a su experiencia, a esta teofanía luminosa. Todo parte de Dios, el hombre es el centro de lo creado, hay una interrelación entre el cosmos, lo creado y el hombre. Y como lo diremos más adelante, el hombre también expresa al cosmos... ...porque en su cuerpo hay eh, elementos rugosos, elementos cálidos, elementos líquidos, ...como del resto eh, 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 sucede en el propio cosmos que tiene esos mismos elementos. Entonces para Ilegarda hay una interrelación que Dios quiere entre Dios, entre el hombre y el cosmos y todo finalmente para que el hombre y el cosmos como ya lo había dicho Tomás de Aquino emprendan su regreso a Dios es muy importante desde este punto de vista considerar apreciados oyentes esta unidad eh, de criterio en su experiencia que la va a haber en todo en todo lo que ella va a describir después eh, en no sé, en las cualidades de cada elemento creado no las mira, eh, y aquí es muy importante hacer una advertencia para quienes simpatizan con Hildegarda de Bingen: no la miran eh, solo con el propósito de descubrir las propiedades de las plantas o de los minerales o de los animales no todo hay que mirarlo siempre en clave de, eh, de la expresión de la manifestación de Dios en el cosmos eh, me parece que esto es de gran actualidad y es una, un aporte fundamental de Ilegarda de Vingen para la cosmología actual porque estamos cayendo en un exceso de reconocimiento de la importancia de la naturaleza, de la madre naturaleza. Pero Hildegarda, si bien eh, descubre la riqueza, la maravilla de la naturaleza, de todos los seres creados, siempre será en relación a este magnífico creador, a este Dios excelso, a este Dios excelente y al mismo tiempo Hildegarda expone al hombre y todo lo creado como una huella, un vestigio del amor infinito de Dios con el que eh, Dios ama a su criatura, le concede la bienaventuranza y lo dispone a través de lo creado para intensificar su unión con él y para caminar hacia él. Y un segundo elemento que debemos rescatar también desde ese punto de vista Es que tanto lo creado como el hombre Finalmente encontrarán su plenitud en Dios Cosa que eh, ya eh, en las Escrituras está eh, consignada no eh, Pablo en la Carta a los Efesios dirá que habrá como una, eh, un, un recogimiento final De todo lo creado Eh, el hijo presentará al padre todo lo creado como una hostia santa, viva y pura no solo está llamado el hombre a encontrar su condición primera sino también todo el universo creado será purificado entonces en esta recopilación diríamos eh, del hombre y lo creado Está, aparece la gloria de este Dios. Entonces, es muy importante esta expresión, ¿no? Hildegarda nunca se separa de Dios en lo que ella describe, en lo que ella descubre, eh, en lo que ella crea, bueno, crea, comillas estoy diciendo, en lo que ella eh, desde lo, las gracias de Dios puede hacer. Y por eso es tan rica, tan prolija. Eh, en expresiones no, no solo eh, del cosmos, del hombre sino mmm, de las mismas leyes que rigen al cosmos y que terminan siendo arte ¿no? como en el caso de la música y de la matemática que de la que ella será cultora también, la música eh, poetiza que canta siempre en todo en todo veo un designio de Dios bueno y eso es lo que Dios eh, quiere, ¿no? Él toma voz y le ordena que escriba cuanto experimenta, cuanto oye con los sentidos interiores del alma y para que los hombres conozcan a su Creador y lo honren. he ahí la actualidad de Indegarda, porque los hombres hoy, en lugar de honrar a Dios y de darle a Dios lo que Él merece, y aquí está, eh, en la virtud de religión que describe el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre absolutiza la naturaleza. Habla de la madre naturaleza. Hay expresiones hoy de arte, de teatro, no sé, en Europa, muy sofisticadas, con altas tecnologías, exaltando la naturaleza, pero no exaltando al creador de la naturaleza. La humanidad actual está tornando... Eh, merced al pecado a a esta actitud diríamos idolátrica en la que se diluye el hombre y termina también diluyéndose la propia naturaleza al no descubrir su sentido profundo bueno entonces ya en ese sentido digamos que sus sombras eh, fueron mm, eh, ilustradas y no quedan solo en sus manuscritos aquí hay otra otra de las eh, trazas importantes en la vida de Hildegard de Wingen, ella usa mucho un, el simbolismo, los símbolos, no siempre fáciles de interpretar en la vida de Hildegard de Wingen, no son fáciles de interpretar, pero ella acude permanentemente a figuras, y en esto, por ejemplo, cuando hemos tenido las charlas con la doctora Diana, la doctora siempre hace referencia a las figuras, por ejemplo, con que Hildegarda identifica a los vicios o a las almas caídas en el purgatorio. Entonces siempre hará uso de estos símbolos. Y existen una serie de símbolos, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, que son sumamente ricos y que son ilustrativos, y que se constituyen, desde Hildegarda, en auténticas y verdaderas catequesis. Por eso, la ilustración, dijéramos, estará siempre presente en los manuscritos de Hildegarda de Vingen. Y es una, eh, una cantera esta absolutamente bella de vida espiritual que ha sido reconocida a lo largo de los siglos, y que no genera un pensamiento nuevo o distinto de Dios o de la iglesia o del cosmos, sino que al contrario lo que hace es dar solidez a la más eh, sana tradición de la iglesia. Y entonces ella misma, yo les decía, hace uso de símbolos, de muchos símbolos, pero ella misma los explica. Y entonces, eh, en ese sentido, diríamos, eh, repito, es una auténtica catequesis lo que Hildegarda nos da. Y podríamos aplicar esta metodología, ¿no?, a a propósito que, por otra parte, fue usada también por los eh, eh, grandes catequistas y los misioneros, por ejemplo, que llegaron a nuestras tierras, hacían siempre uso de la imagen, por eso eh, todavía nuestros templos siguen siendo muy ricos en imágenes. En estos días conocí el templo de San Pedro de los Milagros en Antioquia y esta es una catequesis plena como lo son las grandes catedrales. Cuando vamos a una catedral o cuando vamos a templos connotados, eh, no debemos quedarnos mirando o diciendo qué bonito, qué bonito, sino que debemos darnos el gusto de, como por ejemplo sucede allí en San Pedro de los Milagros, de disfrutar de una catequesis desde que se entra al templo hasta llegar al presbiterio, al lugar del santo de los santos, con las ilustraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, con el, el Via Crucis eh, único, estupendo y así en muchos templos en la ciudad de Medellín encuentro por ejemplo el templo de la parroquia de San Vicente en eh, el hospital de San Vicente precisamente en todo el centro de la ciudad un templo no muy grande pero de unas ilustraciones absolutamente bellas y muchos muchos templos bueno, hay que decir de las grandes catedrales, que en su propia arquitectura, en su estilo, son una verdadera catequesis. No nos baste decir es que este templo es eh, de estilo románico, gótico o, eh, no, o con, otros, eh, con otras arquitecturas. Hay que descubrir el significado eh, y la, la, la acción o la visión litúrgica de la arquitectura de esos templos. Lamentablemente hoy en aras del modernismo, de las líneas Lobo, de eh, otra cantidad de cosas, eh, se construyen muchos templos, pero se pierde el sentido del templo en su significado. Siempre vendrá a mi memoria cuando un eh, notable profesor jesuita llevó a sus alumnos al templo, de Toledo, nada menos, a, a la Catedral de Toledo, y yo estaba allí por casualidad, y lo que hizo este magnífico maestro fue decirles a sus alumnos que se acostaran boca arriba, yo también me acosté boca arriba, y nos hizo entender el sentido del gótico, una cosa absolutamente maravillosa, de una mole, si se quiere, de piedra y cemento, que con lo que él explicó pareció suavizarse, tomar movimiento, entrar en contacto con la naturaleza, descubrir los fundamentos del templo, las columnas, el gótico, aunque no lo parezca, está muy unido con la naturaleza, las palmas, la nave... Eh, que está al revés y que se figura en el templo de manera a, a, contraria, al revés. Y, y la descripción del sentido del misterio, bueno, algo inolvidable. Como también eh, cuando tuvimos la oportunidad de una conferencia con el padre Pfizer en, en la Capilla Sixtina, en, en, luego de su renovación. Eh, bueno, es algo como para... Quedar maravillado, o sea, no es simplemente decir, pero qué virtuosismo el de Miguel Ángel o el de Rafael en sus moradas, no, es descubrir eh, esto que Hildegarda hace. Yo diría que si Hildegarda viviera en este siglo XXI, sería la primera que pasearía por todas las grandes catedrales del mundo y, no sé, por los grandes museos, para eh, eh, expresar la grandeza de Dios. Por eso, estas obras, en algún modo, eh, son manifestación de la espiritualidad de la época. Eh, Y la arquitectura de hoy también es expresión de la espiritualidad de nuestra época, eh, en ocasiones sumamente pobre. Y bueno, entonces, eh, en ese aspecto, y el de Ganda ven todo lo creado la maravilla de Dios, no solo en un templo, en una obra de arte, sino que todo lo creado, todos los elementos que constituyen el cosmos, el universo, son magníficas huellas de Dios, expresiones de la infinita sabiduría de Dios y del amor de Dios que no termina, que no se agota y que se prolonga en el hombre. Y en las facultades que el hombre recibe y a través de las cuales puede también descubrir la obra magnífica de Dios en todo el cosmos, en el universo. Es algo absolutamente actual eh, que debería suscitar, diría yo, una conversión para no hacer lecturas fragmentadas, parciales eh, de la naturaleza del hombre y que nacen de Dios mismo, no nacen de de Ilegarda de Vingen. Es ella quien obedece a lo que el Señor le manifiesta. Es el modo misterioso como el Señor llama a ciertas personas a ser instrumentos suyos para que el universo entienda, o sus habitantes. Quiero decir cuál es la teleología, la finalidad de lo creado cosa que está hoy muy fragmentada. A veces estamos hablando de una ecología extrema del calentamiento global, pero como señalaba algún teólogo, no hablamos de la ecología del hombre, sino si queremos salvar la ecología del planeta, es inevitable que comencemos por la eh, ecología humana. Y Otra de las cosas estupendas que el Señor le revela a Ildegarda de Virgen es que todo es un designio amorosísimo de Dios, todo, 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 todo. Y en esa lectura debemos eh, mirar las cosas, es en esa perspectiva donde el hombre encuentra incluso eh, la dicha de su fe. Regresamos en breve. Bien, eh, como siempre sucede en Radio María, eh, la parte eh, gráfica es muy oportuna y yo eh, en ese sentido quisiera suplicar a Camilo que volvamos a poner esta poesía desde sus comienzos, yo la proclamo, no me la cambien demasiado rápido para que eh, la podamos eh, eh, decir de tal manera que ustedes entiendan cuál fue la razón, el motivo ...de esta experiencia de Hildegarda de Vingen. ...por favor pido a producción que volvamos a poner... ...si es posible esta poesía... ...qué milagro es que en una humilde forma de mujer... ...el rey penetró... ...qué qué cosa aquí dice... ...esto lo hizo Dios... ...porque la humildad asciende sobre todas las cosas... ...qué gran felicidad hay también en esta forma... ...porque la maldad que fluyó de la mujer, una mujer la limpió y construyó toda la más dulce fragancia de las virtudes y embelleció el cielo más que lo que en otro tiempo alteró la tierra. Entonces, porque una mujer introdujo la muerte, la deslumbrante virgen la aniquiló. Y por ello existe la suma bendición en la forma de una mujer más allá de toda criatura. Qué cosa tan hermosa esto, ¿no? Es el auténtico feminismo, ¿no? Porque Dios fue hecho hombre en la dulcísima y bienaventurada virgen, dice Hildegarda de Wingen. Bueno, está la poesía. Pero volvamos acá. Ya era tan notoria en, en la época medieval en Santa Ilegarda de Mingen, que sus escritos eran considerados muy atentamente. Si tenemos tiempo voy a dejar una grabación para que ustedes entiendan eh, la múltiple eh, característica o las distintas facetas de esta en riquísima experiencia de Ildegarda de Vingen y para subrayar su importancia su vida y obra aparece ya en el compilado histórico de los teólogos publicado en 1885 por Minge, Minge. de tal manera que este compilado histórico de teólogos no puede hacer a menos de Hildegarda de Vingen en 1885 también, incluso, la patrología latina dedica uno de sus tomos a la escritora y por eso eh, la eh, tomará tan en serio Benedicto XVI, no simplemente porque sea su paisana, sino porque eh, ya era una mujer que merecía ser destacada por su enorme sabiduría eh, declarando la doctora de la Iglesia. Vamos a mirar entonces ahora ¿Cuál es la concepción de Dios En eh, Hildegarda Y cuál va a ser como consecuencia La concepción del mundo? Su concepción de Dios es muy diferente eh, Del estilo de la concepción de Dios Que normalmente eh, aparecía En la época del Medioevo Y en ese sentido ella va a ser muy original, y llama la atención también eh, fuertemente este aspecto. Entonces, Hildegarda, en su experiencia, no en su especulación, por favor, diferenciemos la especulación aquí, de su experiencia. Recibe esta revelación de la Santísima Trinidad. Aparece, en primera instancia, una... Luz eh, que es eh, muy intensa, pero al mismo tiempo no hiriente, que es la luz eh, del de Padre Celestial. Es una luz que ella define como luz serenísima. ¿no? Luego aparece la figura humana del Hijo, como lo expresa también ella en su simbología, ¿no? Y luego un fuego ardiente que lo abraza todo, que es el Espíritu Santo. Y entonces esta luz, se eh, dijéramos, difumina en esta luz eh, eh, serenísima, el Padre, la figura central eh, del Hijo, y luego el fuego ardiente del Espíritu Santo. Y todo para Hildegarda, coincidiendo perfectamente con el dogma de la Iglesia, aparece compartiendo una única naturaleza. Diríamos que es una única luz, que es una única fuerza, eh, que expresa la inseparable perfección de la Divina Majestad. Esta visión es muy bella, confirma la doctrina tradicional, confirma cuanto ya San Agustín había descrito en su tratado de Trinitate y eh, muestra una única luz, diríamos, es la esencia, es la substancia, es el único Dios que se proyecta en tres realidades distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que finalmente comparten la única naturaleza divina, una única luz en una única y un, en una única fuerza eh, que le da esta belleza a la divina majestad que la expresa de manera perfecta. De modo que para ilegarla de bien, Dios aparece como la fuente de toda fuerza de la vida, de la fecundidad. Así lo describe ella en su Liber eh, eh, Vite eh, Meritorum. no, Dios es la fuente de todo cuanto existe, de toda fuerza, de toda vida, de toda fecundidad. he ahí que se ratifica lo dicho hace un momento. Todo, todo, todo. Sin ser Dios es expresión de Dios. Y todo es en virtud de Dios. Ah, qué bueno repetir esto, oyentes amables, a quienes se hacen dueños del universo, a quienes le arrebatan a Dios lo que no les pertenece. Esta es una acción que es efecto del pecado original y del maligno envidioso que siempre intentará socavar, contaminar la obra perfectísima de Dios entonces eh, en ese sentido podríamos decir que para Ilegarla, el creador es como un varón que da vida a todo lo existente a través del acto de la creación de tal manera que ella también aprecia cómo todo salió de Dios y por eso hay una figura, dijéramos, de carácter eh, masculino si se quiere se referiría aquí en este caso a la palabra divina a la, a, a, al verbo a Jesucristo que da origen a todo a lo que eh, existe y eh, no solo Hildegarda habla de él que origina lo que existe sino que sostiene el mundo da fecundidad a la naturaleza y al Espíritu. Es decir, hay una continua acción, diríamos, de Dios, una continua acción de Dios que sostiene la naturaleza, que da fecundidad, vida permanentemente a la naturaleza. Si nosotros vemos al campesino que permanentemente siembra y permanentemente cuida, y permanentemente cosecha, esa siembra, esa fecundidad, eh, esa germinación, es una acción de Dios. Siempre donde hay vida está Dios creando, prolongando, sosteniendo, ¿no? Y esto para Hildegarda es indiscutible desde su propia experiencia mística entonces eh, Dios no solo crea sino que da fecundidad a la naturaleza al espíritu al pensamiento entonces dijéramos no podemos ver en la experiencia de Hildegarda el cosmos por un lado el hombre por otro lado y Dios más allá Dios no dejará de ser Dios se manifestará en estas luces divinas en la en luz serenísima del Padre de, en la figura del Hijo en la, el fuego del Espíritu pero dialogará con el hombre a través de lo creado y la clave de la felicidad del hombre es descubrir en lo creado esta presencia continua de Dios esta es la que nos comunica el legado de Vingen Si viviéramos de esta manera, como la propone Hildegarda de Wingen, estaríamos en una relación profunda, continua, perfecta con Dios, aún a través de lo creado, no cayendo en actitudes eh, idolátricas. Así, las cosas, nos vuelve, dijéramos Hildegarda, la experiencia primera de la inocencia original, cuando el hombre gozando de los dones preternaturales y viviendo del amor divino vivía desde esa perspectiva diríamos que Hildegarda también hace un eh, diríamos un retorno permanente a la época de la inocencia original esto es muy, muy importante porque es ahí donde se descubre de manera perfecta este orden que Dios quiso dar a lo creado y entonces en esta eh, expresión de Dios a través de la civila del rin aparece el hombre como centro del mundo creado por Dios centro bueno, coincide con los relatos de creación Hombre centro y culmen de todo lo creado ese es él el centro no lo creado es el hombre muy importante esto porque hoy se perdió el hombre hoy está por encima del hombre en la naturaleza Incluso algunos teólogos ¿no? de hoy, tipo Boff, dicen que el hombre termina siendo un parásito al lado de muchos otros parásitos que sería proclive hasta de ser eliminado con tal de salvar el clamor de la madre naturaleza. No Siempre desconfiemos de ese título de la madre naturaleza. No, tenemos que hablar del Padre Dios que nos ha dado la naturaleza, pero que no es nuestra madre La naturaleza al servicio del hombre, y para que el hombre en ella descubra a Dios y en esa medida la respete, la tutele, la cuide. ¿Cómo aparece eh, eh, esta centralidad eh, de el hombre eh, antes de lo creado y por encima de lo creado en el Libir Divinorum Operum, eh, donde precisamente el hombre? participa de la divinidad y al mismo tiempo del cosmos, como aparece en su cuerpo, con sus partes, ya les decía, rugosas, cálidas y acuosas. Miren que, eh, para Ilegarda, el hombre eh, está en esta íntima relación con el cosmos, desde el hecho mismo que en su ser, ¿no?, Eh, el hombre expresa en su cuerpo todas las partes del cosmos, ¿no?, esto es, hay elementos rugosos, hay elementos eh, cálidos del cuerpo humano, como hay elementos acuosos. Hombre y cosmos, hay una interacción, pero una interacción que se ordena al plan divino. Por eso el hombre no debe agredir la naturaleza, debe tutelarla. Pero mucho me temo que los que hoy están esgrimiendo esa bandera de la naturaleza como justificación del nuevo orden mundial y de todo este crecimiento sostenible y todo eso, finalmente son los primeros que están agrediendo la naturaleza cuando, por ejemplo, no se respeta al niño por nacer, cuando se experimenta con embriones, cuando se hace un tráfico infame de seres humanos. Son los primeros que están irrespetando la naturaleza cuando no se salva el orden mismo de la naturaleza y están eh, declarando como favorables, como positivas eh, eh, comportamientos que van contra la naturaleza misma, como el homosexualismo, por ejemplo, y otro tipo de prácticas que son absolutamente... Aberrantes. Entonces, miren cómo eh, ah, se habla mucho de integración, de inclusión, eh, cuando esta inclusión termina en una total exclusión. Hoy estamos en eso. Entonces, hay que excluir todo eh, tipo, o incluir todo tipo de expresiones, mejor, eh, y de comportamientos. Eh, en ara de la inclusión se habla de una misericordia que abarca y comprende a, a todos pero finalmente termina siendo la mayor exclusión de quienes se atienden a este orden que Dios no deja de darnos a través de los santos y de los místicos, son los primeros excluidos por estas épocas entonces y eh, esto me encanta en Hildegarda de Vingen el cosmos y la naturaleza, en este caso que hace parte del cosmos, es un libro en el que debemos leer la acción del Creador y en el que debemos disfrutar. Es que no estamos llamados a, a lo negativo, a privarnos de, sino a saber disfrutar con templanza y moderación de todo lo que Dios creó, ¿no?, Eh, ...con tal de, en lo creado... ...mantener esta relación con el Creador... ...esto es maravilloso... ...casi, casi que Hildegarda... ...nos está invitando a irnos al campo... Ah, ...ay, bueno, ya lo decía Tomás de Aquino... ...que es importante salir al campo... ...y allí desde el campo... ...tener esta oración continua... ...contemplando en el horizonte... ...en las montañas, en las nubes... ...en el azul del cielo... ...en el rumor suave del viento en los árboles, en su diversidad, en su riqueza, una continua relación con aquel que es inagotable, inagotable en todas sus expresiones. Es algo absolutamente único y maravilloso. Eh, Gracias al Señor me pude dar un día de campo y caminar en lo alto de la montaña, en la cresta de la montaña, y experimentar esta presencia de Dios. Dios nos está hablando permanentemente. Lo que pasa es que eh, estamos sordos o estamos entretenidos en otras cosas eh, que son como estrellas fugaces, pero que finalmente no pasan de ser una ilusión y por eso perdemos nuestra serenidad interior. Entonces, eh, el cosmos debe ser leído como este libro para... eh, a adorar y servir y amar y sentir la dicha del Creador que nos da en la rectitud moral y nos da en el orden de las cosas. Y ese es el significado de la palabra cosmos. La palabra cosmos significa armonía, orden. Nos está eh, dando una eh, reintegración a Dios, dirá, todo el universo, y Hildegarda de Vingen, una reintegración final hacia Dios. Es algo único. No es exclusivo de ella, porque en realidad hay otros grandes santos místicos como San Buenaventura, el propio Francisco de Asís, quienes eh, no sólo hacían esta lectura, sino que eh, eran conscientes, estaban plenamente eh, convencidos de este orden eh, que guarda el universo, el cosmos y sobre el cual eh, no eh, aparece eh, la virtud de Dios y entonces Hildegarda no podrá evitar también en su experiencia como el Señor se la concede eh, describir el desorden la acción del demonio y le muestra el Señor de una manera extensa ¿no? el impacto de los vicios que obedecen según Shibias ¿no? A los espíritus caídos, a los espíritus caídos, y cómo tenemos esta fuerza de las grandes virtudes del cielo, de estos coros angélicos, de las virtudes que son los espíritus obedientes, que están también para nuestro servicio. Aquí hay algo importante también en la visión de Ildegarda de Vingen. No se queda ella contemplando solo lo creado. O mejor, el Señor no la lleva a contemplar solo lo creado, lo material, sino que desde lo material ella también descubre el mundo espiritual. Descubre a los grandes santos y bienaventurados, como descubre la realidad de las almas que se purifican, como descubre la riqueza de los ángeles y de los santos. Mundo al que el de nos está invitando permanentemente a apelar, a suplicar y que no lo hacemos, no lo hacemos y perdemos, eh, o sea, nos perdemos en este mundo como si fuera lo único, absolutizamos lo terreno como si fuera lo único y resulta que ellos quieren ayudar y nosotros debemos también ayudarlos a ellos en el caso, por ejemplo, de quienes se purifican en el purgatorio. Purgatorio del que ella habla también, como lo hemos venido haciendo en estos días, describiendo sus distintos grados, estados, cómo le manifiesta Dios el estado lamentable que causa el pecado en las almas y que las lleva a estas profundidades sumamente tristes en las que no queda otra cosa sino de nuestra parte interceder por esas almas y de tal manera que les ayudemos, ¿no?, a superar eh, esas deudas eh, ¿no? y, pu- y que puedan acceder al cielo. Bueno, esto ya entraríamos, dijéramos, en un momento en el que es mucho más ya particular, como lo venimos haciendo, porque diríamos que es tan vasta, tan rica la experiencia del Garden, de Vingen, que eh, necesariamente tenemos que seccionarla y tomar eh, algunos aspectos como los hemos venido tomando hasta ahora, pero que repito y creo que eso es lo interesante de esta plática de hoy no nos pueden llevar a perder eh, no nos pueden llevar a perder la realidad de la unidad de toda tu obra y así digo finalmente que desde el punto de vista eclesiológico también en los describe a la iglesia no como una mujer inmensa, como una ciudad esplendorosa, creada por Dios. Y a su vez muestra el Señor la iglesia con un vientre perforado por donde entra una multitud de hombres que van a purificarse. Hay una figura muy bella de la iglesia que nos trae Hildegarda. Dice, es, es como la costilla sacada de Cristo, ¿no? En este caso, más que la costilla, es la iglesia que nace del costado de Cristo y que por eso mismo, como eh, la mujer surge de la costilla del hombre, también la iglesia surge del costado de Cristo y también como Adán y Eva son marido y mujer, la iglesia es la esposa mística de Cristo eh, con la anuencia del padre y entonces merced a su pasión a su muerte es purificada la carne de la iglesia y por eso es llamada a ser la esposa de Cristo no termina siempre en un cántico esponsal diríamos que toda esta cosmología esta cristología, esta eclesiología termina en una ópera diríamos, en una obra magnífica, en una sinfonía por eso Hildegarda, inevitablemente es artista, también ella también es música y poetisa porque inevitablemente fin, eh, la, la suerte última de todo lo creado apunta a su creador a estas bodas eh, místicas, a este encuentro nupcial del que ya nos habla el libro del Apocalipsis por eso eh, la iglesia encontrará, y concluyo con esto, su prefiguración última y magnífica en la Madre de Dios, en la Santísima Virgen que lleva en su seno a Jesucristo y que por eso mismo ella es mediadora en el aspecto sacramental y en el tiempo ante el único y sumo mediador que es Jesucristo, quien mm, precisamente se hace hombre para planificar. Toda esta obra magnífica. Aquí Hilde Garda nos demuestra que no contradice en nada la tradición, no contradice en nada la revelación, que lo único que Dios quiere hacer es explicitar lo que ya nos reveló. ¿Qué opinan ustedes de esto? Tenemos unos eh, siete minutos. Nuestro teléfono 746-0091 para eventuales inquietudes. Buenos días, ¿con quién estamos?
1: Muy buenos días, padre, con Marta Alicia.
0: Hola Marta Manizales. Alicia Manizales, bienvenida.
1: Muchas gracias, padre. Estoy recordando algo que aprendí también ahí oyendo la emisora. Eh, ¿Cuál fue el regalo que le hicieron los pastorcitos al niño Dios en su nacimiento? Oro y que ah,
0: bueno, requesón, leche y miel.
1: Eh, Bueno, pero ahí nos enseñaron también que el mayor regalo había sido su capacidad de asombro, porque yo creo que eso es lo que nos está faltando a nosotros en esta época, nuestra capacidad de asombro. Y y también escuché una vez en una homilía a un sacerdote diciendo, si este es el mundo que nos tenía preparados el Señor para una vida temporal, ¿cómo será La vida que nos espera estando con Él, eso también me pareció muy bonito. Es
0: bellísimo Marta Alicia lo que nos ha dicho y es verdad, el asombro.
1: El asombro.
0: asombro Que eh, finalmente nos llevaría a vivir felices, estamos llamados a ser felices en la tierra, pero no se nos da la gana, (risa) porque vivimos arrebatándole a Dios lo que a Dios le pertenece, así de sencillo, ¿no? ahora que se habla de tantas cosas nuevas. Marta Lincia, un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. Buenos días, ¿con quién estamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo?
2: Habla con Rosalba, de Bogotá. Rosalba, bienvenida. Y gracias, padre. Estoy, mejor dicho, maravillada de escuchar todo lo que habla de Santa Illegarda. Eh, es algo maravilloso, algo que uno nunca se imaginó, yo ya soy una persona de la tercera edad y nunca había escuchado nada de, de alguien, de una santa, ni siquiera la había oído nombrar hasta que eh, nos, me pegué de Radio María por casualidad una vez y ya llevo varios años escuchando y, y vivimos maravillados de la programación, de todo lo que el Padre nos enseña y de las personas que, que hay ahí que... Hablan tantas cosas tan maravillosas de, de, de la iglesia, de las cosas de Dios. Y jamás había escuchado hablar de Santa Ildegarda, pero pero déjeme decirle, Padre, que es algo increíble eh, la, lo que era ella, esa santa tan maravillosa, tanta sabiduría. Gracias, Padre, por...
0: Bueno, Blanca, muy amable. Dios le bendiga. ...tan
2: maravillosa, Padre. Muchas gracias.
0: Hasta pronto. Buenos días. ¿Aló?
2: Buenos días, Padre
1: Germán.
0: Sí, Alicia, buenos días, en Cali.
1: No, es inmensa Santa Ildegarda, Santa es, es inmensa. Eh, eh, ese contacto con la naturaleza y ese contacto con Dios. La necesidad del asombro, ¿sí? sí. Al niño hay que dejarle conocer la naturaleza. Que él, se, que él se emocione, que él, que, él, que él sienta eso en el río, en la luna, en el sol, en las estrellas, en las nubes, ¿sí? Claro. Es como se inicia, por ejemplo, ese, esa educación en el niño que va a, a, hacer, a seguir en el transcurso de su vida.
0: Alicia, muchas gracias, muy amable en Cali. Dios les bendiga. Bien. El tiempo partió, pero Dios es eterno presente. En Él encontraremos un modo distinto de vivir. Solo así valdrá anochecer y amanecer, amanecer y anochecer. Solo así iremos descubriendo su inagotable sabiduría a través de lo creado y es a lo que el de Garna de Vingen nos convoca. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a Luis Fernando López, a Camilo Ricaurte, Dios les bendiga y nos encontraremos para seguir hablando de Santa Hildegarda de Vingen. Pero les cuento una cosa antes de irme en un minuto. El próximo viernes vamos a solucionar eso allá en Bogotá con alguien, vamos a ver cómo lo hacemos. Con la doctora Diana vamos a hacer una jornada de oración desde las 8 de la noche hasta la medianoche para orar desde la perspectiva de Santa Ildegarda de Vingen y para suplicar por las almas del purgatorio, los invitamos desde ya, porque va a ser una experiencia única, estupenda, maravillosa. Será hasta otro momento. Felicidades, un gran abrazo.